0: прямо сейчас. Ставьте пальцы, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, комментируйте, обязательно делитесь ссылкой с друзьями и все такое. Поехали! То в мед. Хе. Привет всем отважным вникателям и вникая зависимым. Сразу напомню, что нужно поддержать наши усилия по выпуску этих материалов материально. тавтология, но факт. Вот, сделать это можно переводом по номеру плюс 999 832 832 0,283 Огромное спасибо тем, кто уже это делает Но, как говорят, напоминание Это не мать заикания да? Вот, а также напомню Что у нас работает платный канал Боженко Премиум В котором мы возобновили переводы Нашего любимого епископа TD, В котором мы выкладываем разные дополнительные Нефтики Ковникай И если в этом канале был задан вопрос То отвечаю я на этот вопрос Именно в этом канале вот, и отвечаю, скажем так, более развернуто на, ну, то есть стараюсь как бы дать более широкий охват. Окей, мы с вами на черном фоне, а раз мы на черном фоне, это обозначает, что мы с вами в книге «Бытие» продолжаем двигаться по шестой главе. Значит, остановились мы с вами на 11 стихе, но земля растлилась пред лицом Божьим и наполнилась земля злодеяниями. Мы это разобрали, что этот стих абсолютно метафоричен. Речь не идет про то, что земля наполнилась, а речь идет о том, что население земли и именно люди. В прошлом выпуске в черном мы разбирали, почему я не включаю сюда животных и и так далее. Идем дальше. «И возрел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли». Два раза, два раза, в 12 и 13 стихе встречается то самое слово «плоть». И Неоднократно я слышал от многих богословов, от многих проповедников, что вот видите, здесь сказано, что не люди э, это, да, а вот всякая плоть. Значит, животные тоже были извращены и тоже делали какие-то злодеяния и так далее. и так далее. Э, Прежде всего, прежде всего, позвольте мне вернуться в начало. да, И мы с вами обсуждали, что э, когда Бог говорит, Не вечно духу моему быть пренебрегаемыми человеками, потому что они что? Потому что они, вот оно, это слово, плоть. И именно это слово дальше Бог и использует. Поэтому, так как в данном контексте мы с вами четко видим, что слово плоть привязано к распущенным, опустившимся, потерявшим, Даже намеки на духовность и даже на душевность, мы это с вами разбирали, пять уровней души, они просто остались просто мясо, плоть. В в этой главе, в начале шестой, ну, там, по, по сути, по всей шестой главе, слово плоть конкретно привязано только к людям. Животные не относятся Тому, что Бог говорит в 12-13 стихе. «И так и сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли». В какой-то мере мы будем сегодня повторять то, что уже проходили в прошлом и в позапрошлом выпусках по книге «Бытие». Итак, помним с вами, что сказано в пятой главе «Ной ходил перед Богом» или с Богом, да? И здесь мы с вами видим фраза «Конец всякой плоти пришел пред лицо мое». Но Ной-то спасается. И в определенной мере это является для нас некоторым намеком, что когда человек ходит с Богом, то он не опустится до уровня басар, он не опустится до уровня мяса, он не опустится до уровня плоти. «Конец всякой плоти пришел», но Бог говорит это Ною, и Ной, мы с вами знаем эту историю, он будет спасен. То есть мы с вами видим, что не зря Ной был э, назван праведником. Okay? И здесь возникает снова вопрос. Опять мы в прошлый раз об этом говорили в черном эфире, и сегодня повторюсь. Да, да благодать это Божий дар. Однако в случае с Ноем, я не вижу, что она случайна, что это лотерея, что это, знаете, вот как я помню, в детстве мы играли, берешь какой-нибудь камень там на этом на улице, кидаешь вверх и кричишь, на кого Бог пошлет, да? благодать таким образом не действует. Мы, еще раз, мы когда дойдем с вами до Ефесяна у Павла, мы будем разбирать, что обозначает благодать его спасены, и вообще как Павел применял концепцию благодати, мы будем, ну, там много чего придется пересмотреть в нашем сознании, в современном протестантском учении на эту тему. Вот. Мы знаем один интересный аспект. Ной назван праведным и непорочным, Ной ходил с Богом, и хотя начинается эта история со слов, что Ной обрел благодать, и может из этого создаться впечатление, что это была халява, позже нам пояснено, что не на ровном месте она была обретена. Что вот, но ну нет, нет такого, что вот не пойми, откуда, не пойми за что, не пойми откуда. И поэтому мы а, сталкиваемся здесь с извечным вопросом, что раньше, яйцо или курица. Этот вопрос приобретает в данном контексте новое звучание. Что раньше? Сила послушаться Богу. Мы с вами дальше увидим, что как раз это и есть благодать. Бог дает тебе силу его послушаться. Это то благо, которое Бог тебе дал. Благодать, действующая в вас. То есть это некая сила Божья, которая действует в вас. Это сила послушаться Богу. Так вот, что что же раньше? Сила послушаться Богу или наше желание, свобода выбора, воля, руах, мы с вами это тоже проходили, на которую Бог дает свою благодать? Что раньше появляется? Желание послушаться Богу, и тогда Бог изливает благодать? Или приходит сила послушаться Богу, и поэтому у меня откликается желание? Мы никогда не найдем ответ на этот вопрос. И не надо искать ответ на этот вопрос, это бесполезное философствование. Все, что нам нужно понимать, что от нас требуется не, и вот тут один из нюансов, который тоже очень важно видеть в Писании, от нас требуется не послушание Богу, а желание послушаться Богу. В чем разница? Разница в том, что когда я говорю от меня требуется послушание Богу, то у многих людей возникает некий комплекс, некий, я не знаю, как это назвать правильно, некий постоянный страх. А вдруг я где-то ослушался, а вдруг я и люди начинают бояться того, что у них проблема перфекционизма. Да? То есть вот если я в чем-то ослушался Бога, то все. Да, я знаю, что потом мы с вами в Новом Завете, как раз у Павла, если я не ошибаюсь, да, будем читать, что кто нарушил одну заповедь, тот нарушил весь закон. Дойдем до туда, тоже будем разбирать, о чем речь. Но, однако, когда мы проходили Пятикнижье дальше, кроме бытия, когда мы проходили период Моисея в Пятикнижье, то я подчеркивал вам, показывал эту вещь, что Писание говорит, стараться исполнять заповеди. Бог призывает стараться исполнять заповеди, потому что исполнить заповеди, в принципе, невозможно. Особенно то, что с этими заповедями сделало потом предание. Вот. И вот этот этот аспект, он и показывает, ну, то есть перфекционизм это то, что действительно человека убивает. Но это не обозначает, что теперь не надо стремиться это сделать. Старайтесь соблюдать заповеди. Да? И вот здесь вот то же самое. Ходить с Богом, послушаться Бога, откликаться на действие Его благодати, вот именно стремиться, желать послушаться. Вот что нам важно. И если где-то даже ты ослушался, то вот тут вот есть милость. Чем больше я над этим размышляю, но опять же, я сейчас переключаюсь, хоть хоть фон меняй, хоть на белый белый фон уходи на облака, да, потому что мы сейчас ушли все-таки в эту тему, она новозаветная. В Новом Завете мы постоянно путаем два понятия – милость и благодать. И милость – это когда я помилован, потому что я старался, но не смог, а благодать – это действующая во мне сила. Но, к сожалению, из-за импортированного нам богословия, я знаю даже, откуда эти формулировки взялись. Я читал эти формулировки в богословских книгах, и я с ними не согласен. Приходит это импортное богословие с концепцией, что благодать – это незаслуженно полученная милость. А, А что, милость может быть заслуженная? Если это заслуженно, то это уже не милость. И вот это вот отдельный аспект. Окей. А, читаем дальше с вами а, итак 13 стих и сказал бог но конец всякой плоти пришел пред лицо мое ибо земля наполнилась от них злодеяниями и вот я истреблю их земли и дальше сделай себе ковчег из дерева гофер отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи а, говорил об этом в прошлый раз но хочу подчеркнуть еще раз эту вещь а, благодать которую обрел ной она дала ему знания о грядущем катаклизме это первое и второе план выживания в этом грядущем катаклизме окей и вот тут вот момент по благодать, ибо благодатью вы спасены если бы Ной не обрел благодать у бога то бог бы ему не раскрыл этот план Окей? Okay? Но теперь, одно то, что Бог ему сказал. О, будет потоп. Конец, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась одними владеяниями, и вот я истреблю их земли. Вот если бы, если бы Бог это ему не сказал, то он бы погиб вместе со всеми. Но дальше, что Бог говорит? Бог не говорит, я даю тебе ковчег. Нет. Он говорит... Сделай себе ковчег. И это то, о чем я говорил в прошлом выпуске и повторю сейчас. Если бы Ной, имея благодать, не поверил, а вера это действие, вера это послушание, да? если бы Ной не поверил Богу, или если бы Ной был современным харизматом там, или пятидесятником, сейчас много кто повелся на, на, на это учение, что ну, реально спасение это безделие. Да, что это, ну, халява. Вот. А если бы он, сказал, он был современным вот ну, христианином то он бы сказал, а зачем мне строить ковчег? Нет, не делами вы спасены. И он бы утонул. Поэтому благодать, без благодати не приходит план спасения. Но если ты, получив эту благодать, не исполняешь план спасения, а спасение не утопнешь. Окей? Итак. Uh, сделай себе ковчег из дерева гафер, отделение сделай в ковчеге, Я осмоли его смолую внутри и снаружи, и сделай его так, длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, высота его 30 локтей. Uh, я для простоты счета просто делю все цифры пополам. Вообще классически считается, что локоть, вот он локоть, и классически это 40, 45 сантиметров. Окей? Okay? Вот, но нам не нужны здесь абсолютные, абсолютные там высчитывать до миллиметра, да? поэтому что мы с вами видим? 300 локтей делим пополам, длина ковчега почти, добавлю это слово, почти 150 метров, ширина ковчега почти 25 метров, высота ковчега почти 15 метров, и... Интересно, я не моряк, я не а, строитель кораблей, но неоднократно от разных людей, которые знакомы с кораблестроением, слышал, что вот эти пропорции, которые здесь показаны, а, такой корабль плавать не должен. Но, однако, он плавал. То есть идея, ну, почему корабль, такой корабль плавать не должен, что если будут волны, то этот корабль он начнет просто а, ну кувыркаться. Вдоль вдоль оси своей. Просто кувыркаться по водам. Не знаю. Почти год плавал ковчег. И все получилось. И все хорошо прошло. Мы с вами увидим, откуда почти год. Есть прям четкие цифры. Вот. Э, И сделай его так. (coughs) Длина ковчега почти 150 метров. Ширина его почти, почти 25 метров. Высота его почти 15 метров. И сделай отверстие в ковчеге и в локоть сведи его кверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его, устрой в нем нижнее и второе и третье жилье». То есть это трехпалубный корабль, по сути. «И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами все, что есть на земле, лишится жизни». И внимательный читатель или внимательный зритель, внимательный слушатель этой передачи может сказать: Вот видишь ты только что говорил, что плоть это относится к человеку, а здесь сказано всякую плоть, в которой есть дух жизни. Значит, все-таки плоть относится шире. Тогда зачем повторять то же самое второй раз подряд и все, что есть на земле лишится жизни? Поэтому всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами, я отношу тоже только к людям. А все, что есть на земле, лишится жизни. Вот тут вот уже люди и животные. Но я, но в тобою я поставлю завет мой. И войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих в тобою. По 18 стиху я пишу такой комментарий. Завет с ноем начинается с момента «войдешь в ковчег ты». И стоит подметить, вся эта глава, она вокруг этой темы вращается, стоит подметить, что дела не приводят к спасению в том плане, что ну и в голову не пришло бы строить какую-то лодку, если бы благодать его и спасены, Бог не сказал ему о грядущем потопе и о том, как выжить в нем. Однако, ибо мы сотворены, это Евчейсионом 2 глава 10 стих, ибо мы сотворены на добрые дела, которые он предназначил нам исполнять, Бог не дал готового ковчега, Он сказал ною строить его. Ибо благодать его спасены сиение отдел Божий э, сиение от вас, Божий дар дар не отдел, чтобы никто не хвалился, да, 8 9 стихи, но 10 стих. Ибо мы сотворены на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. То есть, интересно, да, мы не делами спасаемся, но сотворены-то мы для дел. И поэтому вот этот вот нюанс, да, еще раз, Бог не дает ною готового ковчега. Я тебе сказал, что будет, будь добр, со страхом совершать спасение ваше. Проходили это в прошлый раз, но, как бы, увы, вот, ну, вся эта глава, она прям перекликается, прям, не знаю, может быть, у меня вот вот эта ересь, она как красная тряпка на меня работает, вызывает у меня прям такую реакцию. Введи также в ковчег из всех животных от, от, и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобой в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут. Из птиц породу их, из котов породу их, и из всех присмыкающихся по земле породу их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых. Возьми, введи также в ковчег всех животных от всякой плоти по паре интересно том брэдфорд здесь подчеркивает что даже у животных для животных вернее у бога была идея один самец одна самка и дальше он делает вывод что сегодня мы видим что это не так в животном мире поэтому получается что именно после потопа животный мир деградировал однако Ну, мысль интересная, иначе я не стал бы ее вам озвучивать, но с другой стороны, с другой стороны, я бы все-таки мог поспорить с этой мыслью. И Еще раз подчеркну, одно то, что я оспариваю мнение каких-то богословов, там, преподавателей и так далее, не обозначает, что я их не уважаю. Понимаете, то есть, но я как бы, ну... Продолжаю размышлять, то есть не то, что вот он авторитетный, поэтому все, прям вот мозги вырубили и и, и внимаем все, что что он скажет, как манна небесная. Не факт. Итак, почему я могу оспаривать слова Брэдфорда о том, что вот на тот момент у Бога для животных была концепция моногамности? Бог, возможно, сказал ввести в ковчег всего лишь по паре, не потому, что они моногамны, а потому что это был здравый минимум, который доста, достаточен для повторного воспроизводства. Для сохранения здесь сказано, что они должны остаться в живых, они должны сохранить род. Они продлят род после нового потопа, но во время потопа, и еще раз мы с вами увидим, что, Ноев, ну, что потоп был год, их надо кормить, вы меня извините, за ними надо убирать. И поэтому, ну какой смысл было заводить много животных? Okay? Поэтому я не уверен, я не уверен, что э, Бог сказал вести каждой твари по паре из-за того, что животные были созданы для моногамии. Вот не уверен. Э, скорее всего, это некий здравый минимализм. А вот что точно можно сказать из этой концепции, что современная либерастическая шизофрения, что полов может быть сколько угодно, вот этот вот идиотизм точно отсекается этими словами. Мы здесь с вами видим, что полов всего два. И не могу не подколоть на эту тему и уточнить. Вот именно из-за таких заявлений мы вынуждены были бытие выкладывать не на Ютубе. Не на видео ГУЛАГе. Потому что за эти заявления меня бы уже давным-давно там опять заблокировали. Уже в третий раз уничтожили бы канал. Окей. Вот. Кстати, отвлекусь немножечко. Но сегодня передача будет короткая. Стихов в этой главе мало. Поэтому немножечко скажу на эту тему. Наблюдаю, что происходит в последнее время. И у меня создается впечатление, что возможно мы сможем скоро относительно скоро безопасно вернуться на youtube потому что есть впечатление я наблюдаю глобально что происходят какие события есть впечатление что все либерду сливают сливают глобально сливают по всему миру и эта повестка дня она настолько не как сказать экономически нецелесообразно что вдруг весь мир теперь это понял и вот в Америке приняли а, некоторые законы, которые сейчас очень сильно ограничивают а, возможность YouTube цензу- цензурировать и даже понижать рейтинги выдачи и так далее и так далее. Вот, а, обязали раскрыть код. Об этом я вам уже как-то говорил в одном из выпусков. Обяжи- об, обязали раскрыть код а, выдачи, код сортировки а, в Google а, в, 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 в ну, то есть, Короче, в рамках борьбы с конкуренцией запретили подавлять другие другие видеохостинги, другие видеоплощадки. Огромное количество видеоплощадок на данный момент открылось. Мы используем несколько, но огромное количество видеоплощадок открылось. И каждый день я наблюдаю их все больше и больше и больше. В итоге они даже технически сами будут вынуждены прийти к выводу, что все. Мы мы потеряли позицию монополизма, а раз мы потеряли позицию монополизма, начнет работать ä, принцип конкуренции, а принцип конкуренции приведет к тому, что надо снижать планку вот этих вот всех подавлений несогласных, вот, ä, и ä, ну, чтобы привлечь к себе людей это бизнес, они должны как-то зарабатывать, а массовый исход из-за Ютуба все-таки идет. Вот, ну и последние там вот эти вот две новости, что судя по всему, все-таки у Маска получится купить Твиттер, а Канье Вест купил Парлер, я именно из-за этого возобновил свою учетную запись на Парллере пару дней назад. Вот, то есть, ну, то есть, Фейсбуку тоже, ну, а Facebook на грани банкротства, ну, там, они уже несколько, несколько тысяч человек уволили, да, последний месяц. Вот, ну, то есть, Вообще, интересные вещи сейчас происходят по всему миру, вот если смотреть на инфопространство. То есть, казалось, казалось, что все идет в одну сторону, что будет диктатура Либерды, но оказывается, что Либерда взяла на себя то, что не, не может вытянуть, и она сейчас сливается прям. Ну, все больше и больше это заметно. Но вернемся к нашим, к нашим текстам. По этому тексту, все-таки по 19 двадцатому стиху, мы с вами уже затрагивали вопрос, но я еще раз хочу уже с другой стороны посмотреть на этот вопрос. Для некоторых людей он важен, но все-таки животные-то за что гибнут? Ну, во-первых, в прошлом выпуске я вам напоминал, что э, животные – это тоже всего лишь вспомогательный инструмент. Весь материальный мир творился только для того, чтобы у человека был плацдарм формирования богоподобия. Вот, и э, поэтому, ну, нравится вам, не нравится, какие бы вы там зеленые ни были там за животных и так далее, и так далее. э, Факт остается фактом. Весь этот, весь материальный мир, кроме человека – это вспомогательный материал помогательный инструмент. Вот. И в этом плане очень интересно, что в иудаизме есть такое мировоззрение, что все, абсолютно все, что есть вокруг нас, создано для соблазна человека. Сначала кажется такая отталкивающая мысль, да ладно, что за ерунда. Не торопитесь. Не для того, чтобы человек соблазнился, а для того, чтобы человек соблазнялся. То есть, как испытание, как полигон для демонстрации верности. Мы неоднократно уже за эти, наверное, это будет 16 или 17 выпуск в в данном цикле, мы уже неоднократно говорили о том, что если у тебя нету альтернативы, то у тебя нету и выбора, а если у тебя нету выбора, то можешь ли ты быть человеком? Потому что особенность человека, человек создан со свободой выбора. Потому что, чтобы быть образом Божьим, у Бога есть свобода выбора. И у человека она должна быть. И поэтому для того, чтобы был плацдарм проявления воли или свободы выбора, должна быть какая-то альтернатива. Именно поэтому есть дерево жизни, а есть дерево познания добра и зла. Именно поэтому, хотя весь мир был сотворен то в мед, хорошо весьма, но должна была быть, должен был быть этот... Открытый люк колодца под названием дерево познания добра и зла, куда можно провалиться и куда тебе сказали не не лезь туда, убьет, да, не влезай, убьет, не наступай туда, провалишься, но если бы не было альтернативы, то не было бы свободы выбора, это обозначает, что человек не является образом Божьим, бам, весь план развалился, мы об этом с вами говорили, вот. Многие, невнимательно читая Писание, сразу кинут в меня, когда я говорю эти вещи, кинут в меня словами Якова, что Бог никого не искушает. Однако, в ответ на одну фразу, которую мы невнимательно читаем, и поэтому делаем неверный вывод из нее, я могу ответить множеством других мест Писания, которые заставляют задуматься, а то ли Яков хотел сказать, что многие подумали, прочитав его слова. Опять же, дойдем до Якова. Конечно, я там это с вами разберу. Сейчас я покажу вам всего лишь, просто в качестве примера, всего лишь один стих. Исход, 16 глава, 4 стих. «И сказал Господь Бог Моисе... Господь Моисею, вот я дождю вам хлеб с неба, и путь народ выходит и собирает ежедневно». Вы... Мы это уже с вами разбирали тоже. Вы думаете, Бог хочет а... ну Бог хочет накормить народ, но вы думаете, что Бог это делает просто ради того, чтобы накормить народ? Он говорит, путь пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день. Ну, то есть, накормить я могу тебе дать. Помните, Иса... Илия, он... Да, или он проснулся, увидел лепешку, съел лепешку, и 40 дней ему не надо было ничего есть. То есть можно было сделать так, но Бог говорит, я буду делать это ежедневно, и, и народ должен выходить и собирать, сколько нужно на день, зачем, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. И в это это воскресенье я служил там коротеньким словом у нас в церкви. Ну, не основная проповедь, а такая, ну, там, вспомогательная. Мы мы это называем средний блок. Вот. И я там говорил вот о, о том, что когда ты смотришь на оригинал, на язык оригинал, то ты понимаешь, что ни в иврите, ни в греческом языке нету разницы между словами «испытать» и «искусить». Это, ну, слова, которые используются, они, ну, и то, и другое слово – может быть сформулировано одно, одним и тем же словом на иврите, одним и тем же словом на греческом. Более того, мы это с вами в контексте видим, мало того, что мы это видим здесь в исходе, в 16 главе. Но если мы с вами будем читать Петра, если мы с вами будем читать Иакова, то мы увидим, что для них это взаимозаменяемые слова. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей» производит терпение. А, так подожди, ты говорил про искушение, и тут вот ты говоришь про испытание веры. У Петра тот же самый оборот, только наоборот. Сначала он говорит про а, испытание, а потом он говорит про искушение. А, разницы между этими вещами нет. И поэтому, ну, не буду забегать наперед, дойдем до Якова, я вам там покажу, в чем наша проблема восприятия слов Иакова. Вот. А, я уже много раз говорил, Ну, что одно и то же слово на иврите можно перевести и как испытать, и как искусить. И даже тот же самый Павел, допустим, он говорит, что надлежит быть разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. То есть вот вот это вот всегда должна быть альтернатива. И поэтому ну, без этого ты не человек. И поэтому вот здесь мы с вами видим действие именно этого. Именно того, что... Животные, они, они вспомогательный инструмент, а у человека, и в чем, в каком плане, я вам приводил прошлый раз этот пример, что, ну, было у меня, и дай бог, что, ну, как бы, я уже это поборол в себе, но было у меня, берешь котенка, он нагадит посреди дома, меня это так вымораживает, что я там могу, мог мог взять его, там, бросить его в стенку, там, и так далее, да, то есть, ну, ну, как так, ну, вот у тебя горшок, и потом, когда это происходило, я, я просто приходил, когда ну, в себя, я, такой, я четко понимал, я в очередной раз не сдал экзамен. Я в очередной раз не сдал экзамен. Я в очеред... Ну, мы там уже как бы в семье решили, как это делается, чтобы я не, не занимался, же, ну, не проявлял жестокой. Да. Я когда это вижу, я спокойно просто разворачиваюсь, ухожу и, и говорю семье, надо за кошкой убрать. Потому что если я начну убирать, ну, не, ну, ну. Не знаю, преодолел я это в себе, или я просто нашел костыль, которым я это обхожу. Окей, поехали дальше. «Ты же возьми себе всякой пищи, какую питаются, и собери, себе, и собери к себе, и, она, и будет она для тебя и для них пищей». И вот тут вот по 21 стиху у меня есть очень интересная мысль. Несколько мыслей, две мысли. Первая мысль. Многие люди... Даже много среди верующих людей, мы с вами говорили про то, что до потопа было веганство, да, то есть есть только растения. И животные ели только растения. И на основании этого многие люди приходят к такому интересному выводу, что ну вот идеал Божий, вот Божий план, он в том, что нет, вот мясо есть нельзя, не будет на небесах вот там шашлыка. Mm. Ну, может быть, не будет на небесах шашлыка, потому что животных не будет, потому что плоть не будет требовать пищи, хотя, с другой стороны, в Новом Иерусалиме будет дерево, от которого народы будут есть дерево жизни а, для исцеления. То есть, а, мы, ну, это странные вещи, но если на небесах будет еда, то люди говорят, ну точно там не будет мяса, потому что вот, ну, вот было же, вот в раю было веганство. А может быть, в допотопном мире веганство было только ради того, чтобы Ною было легче прокормить животных на корабле? Может быть, это было предведение Божье, когда Бог заведомо просто заложил таким образом, что Он знал, что потоп будет. Вот, ну, Он всеведующий. Еще раз, никогда не забывайте пропускать любую ситуацию в Библии или в своей жизни, Через атрибуты, неотъемлемые атрибуты Бога. Святость, вечность, всемогущество, вездесущность, всеведение. И когда, и в основном, я всегда, в основном, у меня все сходится ко всеведению. То есть, если Бог все знает, Бог заведомо знал, что будет потоп. Он понимал, что будет сохранять животных. Если Писание говорит, что еще до сотворения мира Агнец был заклан, значит, ну, еще раз, в вечности времени нет. В вечности все события мира произошли одновременно и происходят, и будут происходить. Это вечность, там, там отсутствует понятие времени. Так, а когда он это знает, то, может, он поэтому до потопа закладывает веганство, Потому что, ну, реально, живот, ну, там, э, кого угодно прокормить проще крупой, чем, представляете, вот если бы уже были хищники, животные, ладно про Ноя и его семью, но если бы животные были хищниками, это же сколько надо овец загнать на этот кораблик, он он, он хоть и большой, но он относительно большой, он, ну, не так много, 150 метров на, на сколько там, мы сказали, на 25, это не великая площадь. С учетом того, что там нужно хранить еще корма на целый год для всех этих животных. Где-то там навоз должен, я не знаю, складываться или выгребаться сразу в в море. Я не знаю, как это происходило, не не уточняются эти подробности. да, Ну, Но надо, но но просто вот, а а представляете, если бы еще животные уже были хищниками. То есть, это действительно Божий идеальный план, что мы все веганы, и к этому мир придет. Или такие это предведение Божье, что, окей, пусть дано его потопа, они побудут веганами. Я не могу утверждать ни того, ни другого на 100%. Я просто сейчас забрасываю пищу для размышления. Потому что вот эта вот теория, что вот, мол, веганство это Божий идеальный план. Не знаю. На самом деле, на самом деле, если всех кормить зерном, то это более компактная Ну, ее проще сохранить эту пищу, чем если бы надо было делать мясо. Мясо, ты заранее его не заготовишь, либо нужны огромные холодильники, либо оно протухнет. Зерно может храниться и лежать. И объемы все-таки, объемы мяса, объемы зерна, но это несопоставимые вещи все-таки. Поэтому вот тут вот такой момент интересный. И еще один момент, который тоже как сказать, конфликтный немножечко. Но и должен обеспечить пищу. здесь сказано, возьми себе всякой пищи, которую питаются, и собери к себе. И она будет для тебя и для них пищей. И я пишу такой комментарий. Но и должен обеспечить пищей и себя, и других, которые после станут для него же пропитанием. Это ли не прообраз инвестиций? Накорми сегодня тех, кто завтра накормит тебя? Просто как вот интересная такая вот, а, интересная позиция, интересный взгляд. А может быть действительно, То есть, ну как вот, как некая параллельный такой прообраз инвестирования. И сделал мной все, как повелел ему Бог, так он и сделал. Эта фраза про послушание Ноя, она встречается неоднократно, мы с вами ее видели в пятой главе, мы ее видели уже в шестой главе, и еще раз мы с вами видим эту эту фразу, что Ной сделал все, как повелел ему Господь Бог. Так он и сделал. Вера – это про послушание. Я не буду начинать сегодня седьмую главу. Вот мы на этом закончим. Вот, следующий выпуск посмотрим. Там, по-моему, набросали вопросов Вот, Может быть, будет вот, Может быть, мы продолжим с вами дальше двигаться по бытию. Посмотрим. Вот. Ну, а так, в принципе, напоминаю, что надо подписаться, лайкнуть, что там сделать, прокомментировать, поделиться ссылкой с друзьями и так далее. Вот. Ну, а если есть такая возможность, то будет полезно поддержать эти выпуски материально. Номер у вас на экране. До следующей встречи. Вникайте. Всех вам благ и благословений. Пока-пока. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.